0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 19. bölümünden herkese bir kez daha merhaba. Ben Aykut Balcı ve bugün yine gerçekten çok özel bir konuğum var. Daha doğrusu bir podcast'i de konuk edeceğiz. Aynı zamanda Değer Yaratmanın Formülü Podcast'ini konuk edeceğiz. Mete Yurtsever. Burada, şu anda karşımda İstanbul'da. Ben her zaman olduğu gibi Almanya'dayım. Ona bir merhaba demek istiyorum. Mete merhaba, selamlar.
1: Merhaba Aykut, çok teşekkürler. Nasılsın? İyiyim. Malum bütün dünya gibi biz de pandeminin etkisi altında yaşıyoruz, yaşamımızı sürdürüyoruz.
0: Çok mu ciddi girdim sohbete? Biraz böyle... Yok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok yo, gayet. Zaman, zaman zaman böyle radyo havasından kurtulamıyorum ama podcast'in bu rahatlığına henüz alışamadım açıkçası.
1: Yo bence çok ben de bir radyo programından çok farklı görmüyorum bir yandan bir söyleşi bu sonuçta hani mecrası hemen hemen aynı zaten hani peki çok
0: ediyor. teşekkür ediyorum sana podcast'te dünya trendlerine katıldığın için ve aynı zamanda sen de çok güzel işler yapıyorsun podcast dünyasına podcast ekosistemine çok büyük katkı sağlıyorsun çok ve bugün biz organizasyon kültürünün değer yaratmak üzerindeki rolünü konuşacağız. Tasarım odaklı düşünme felsefesi ve aşamalarından bahsedeceğiz. Senin bir değer yaratma formülün var ve çok Hı-hı. da başarılı ondan konuşacağız. Ve podcast dünyasından da şöyle bir kısaca bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Onun öncesinde ben birazcık senden çok kısa bahsedeyim. Uzun yıllar boyunca beyaz yakalı olarak çalıştın. Ve sonrasında 2018 yılında kurumlara tasarım odaklı düşünmeyle sorun çözmekten de yol göstermek için Inolabs'i kurarak iş hayatına devam ettin. Aynı zamanda da danışman olarak projelerde yer almaya devam ediyorsun. Konuşmalar yapıyorsun. Yazılar yazıyorsun. LinkedIn'de de çok fazla aktif olduğunu biliyorum. Birçok şey yapıyorsun ama sen neler yapıyorsun yaptın? Kendi ağzından dinlemek isteriz. Nasıl kariyer yolculuğun devam etti? Biraz kendini anlatabilir misin bize?
1: Çok teşekkür ederim. Güzel bir söyleyince kulağa hoş geliyor bu anlattıklarını <gülüyor> Yok açıkçası... gerçekler yani
0: sonuçta e, uzun yıllardır <gülüyor> 1994 yılından bu yana iş yaşamı Doğru. içerisinde sen şimdi daha iyi anlatırsın birçok şey yapmışsın.
1: Evet ya açıkçası ben üniversitedeyken de o tür iktisat mezunuyum yani çok şey bir adamdım Ankara'yı da çok severdim işte herhalde derdim üniversiteyi bitirince işte Merkez Bankası'nda işte yok diş ticarette hazinede bir yerde işe girelim falan diye düşünüyordum. Tabii kazın öyle olmadı anlaşıldı yani. Çok daha iyi ortalamalar ve daha <gülüyor> e, nitelikli öğrenciler oraları kabul ediliyorlar. Ve böyle bir şekilde ne yapacağım falan derken hani Ankara'dan çıkmayı düşünmezken bile hani İstanbul'da tesadüfler üzerine işte üniversitenin yani bölüm yıllığını çıkarıyoruz. Orada bir işte reklam almak için İstanbul'daki firmalara gidiyoruz. Bir tanesi çok ilgimi çekiyor. Staj yapmak istiyorum orada. Gel diyorlar. Ondan sonra orada bir yaz e, 2000 Pardon, 1993 yazında orada bir estaj yapıyorum. Şirkette Z araştırma diye. Hı hı. E, daha o zaman şey yapıyorlar. Bu işte ratingler ölçümü işi başlamış. AGB ölçüyor. Sonra işte Nielsen diye de bir şirket, Amerikalı şirket. Hı hı. E, Çok iyi biliyorum. Establishment'i yapıyor. Evet, aynen. Ve orada onun establishment survey'inde yani panel kurulurken e, oraya giriyorum. Neyse uzatmayalım. Hani bir şekilde orada bir sene falan sürdü Nielsen ve Nielsen Media. Ve bir şekilde... AGV ve Nisen dünyada anlaştı. İşte Türkiye pazarını AGV'ye bıraktı. Nisen işte Avusturya pazarını onlar aldı falan filan. Bir şekilde böyle bir swap oldu. Ben orada araştırmaya devam ettim. Araştırmada da çok daha yeni bu işte bu pazar payları, ölçümleri, işte dağıtım ölçümleri falan filan yapılıyor. Bunlar da daha çok yeni. Ve orada ciddi bir şey keyfini tattım. Birçok pazar anlamında, birçok sektörde, birçok önde gelen firmalarda, yerli yabancı firmalarda işte gidiyordum sunum yapmaya. Elinde çok büyük bir güç var, bilgi var. Ve onunla işte yönetim kurulu üyelerine, işte üst düzey yöneticilere sunumlar yapıyorum. Hani orada bir çömez olarak sonuçta gitmişsin oraya, yeni mezun birisin ama yani senin oradaki akranların bir şekilde açık ofislerde, sağda solda bir yerde çalışıyorlar veya beş kişi bir odada çalışıyor. Sen gidiyorsun oraya yönetim kurulunda şeyin, masanın bir ucuna sen oturuyorsun falan gibi bir durum. Ve bir şekilde hem bir özgüven veren bir şey bir yandan da Yeni bir alan olduğu için insanlar da çok fazla bilmiyorlar. Sen orada bir şekilde insanlara bu yeni kavramlardan bahsediyorsun. Onlara işleri nasıl yaptıklarını anlatıyorsun. Bir yandan da nasıl karar aldıklarını görüyorsun onların. Bu 4 sene devam etti. çok Benim açımdan da çok besleyici oldu. Ve bir müşterime Efes'e transfer oldum zaman sonunda. 98 yılında işte orada da fakat şöyle bir şey vardı. Dediler ki biz yurt dışında da operasyonlarımız var. Orada yatırımlarımız var. Oraya eleman havuzu oluşturuyoruz bir şekilde. Yani burada çalışan insanlar gidip yurt dışına çalışacaklar. Bu bana çok cazip geldi. Giriş o giriş Efes'e. E, 20 sürsene sene <gülüyor> çalıştım Efes'te ve e, bunun yaklaşık 13-14 senesi yurt dışında bir fiil çalışarak geçtik. 5 ayrı ülkede ekspat olarak e, yaşadım ve çalıştım. E, hep pazarlama üzerine, oradaki pazarlama fonksiyonunu yönettim, ekiplerini yönettim. Ve çok farklı aşamalarda şirketlerde bunlar. Yani kimi satın aldığımız, e, yerel firmadan satın aldığımız firma, kimin de sıfırdan fabrika kurup da yaptığımız yatırımlar... Kimi işte şeyinin yani daha lansman aşamasında çıkıp kiminde işte çok daha 50 senelik bir firma gibi. Ve işte pazar payları da farklı seviyelerde. Ve gerçekten bu çok benim açımdan da keyifliydi. Hem sosyal anlamda hem de iş anlamında çok değişik challenge. Bu lafın da Türkçesi yok bir türlü. <gülüyor> challenge'lara <gülüyor> şey oldum, karşılaştım. yani 20 sene bak,
0: çalışmak hep... müthiş bir şey ya gerçekten. Evet
1: yani işte aslında şeyin şu işin özünde şey var yani hep hiçbir zaman aynı şey yapmadım bir yerde üç seneden fazla yani üç buçuk seneden fazla kalmadım yani ya ülke değiştirdim ya da Türkiye'ye gelip merkez ofiste işte iş geliştirme ile ilgili veya işte araştırma fonksiyonu ile ilgili görevler üstlendim ve kendini geliştirmek
0: bunlarda. adına da birçok şey yapmışsın anladığım kadarıyla bu yani 20 yıl istikrarlı bir şirkette olmak belki çok iyi karşılanmaz ama hani memur gibi düşünülür.
1: Doğru. belki oldu gerçek bizim bizim jenerasyon için x jenerasyon için belki o kadar da dramatik değil ama evet dediğin doğru hani bugün e, iyice çok insanlar bunu yadırgıyorlar belki ama dediğim gibi ben çok yer ve fonksiyon ve iş değiştirdiğim için, görev değiştirdiğim için bana çok şey geldi, çok akışkan bir durum gibi geldi. Hı hı. Ve dediğin doğru evet yani seni çok geliştiren bir şey çünkü dediğim gibi farklı challenge'larla uğraşmak zorunda kalıyorsun. Kimin de zarar eden bir şirket, kiminde büyük büyüme hızına ulaşmış bir şirket falan. Bunları hep deneyimledik. Bir de yurt dışında açıkçası çalışmaya çok niyetli insan yoktu. Bugün de aslında baktığın zaman belki insanlar bunu büyük bir risk olarak görüyor. Yani o konfor alanını bırakıp da, gitmek. İşte ben biraz ona şaşırıyorum. Yani Ankara'yı bırakmayı düşünmeyen bir Mete, günün sonunda bırak İstanbul'u. Sınırların edinen dışına çıkıp da bu kadar farklı yerde işte Rusya'da, Romanya'da, Sırbistan'da, Moldova'da, Ukrayna'da bir tecrübe edindim. Ama bu hakikaten şey yapıyor insanı. Yani çok diri ve şey tutuyor. Yani genç tutuyor çünkü hı hı. sürekli bir mücadele içindesiniz. Hiçbir şekilde yani sürekli ev taşıyorsunuz. Sürekli farklı insanlarla, farklı kültürlerle çalışıyorsunuz. Ve bir yandan bu şeye de dönüşmeye başlıyor. Yani siz sürekli kendinizi gözlem yaparken e, buluyorsunuz ve a diyorsun şu şuna benziyor, aha bu buradaki gibi, aha bu bundan farklı falan filan diye sürekli hani gezdiğiniz, dolaştığınız yerler ve bunun dışında da tabii birçok bir yani Güney Asya'dan tut e, şeye kadar, e, işte Balkanlara kadar veya Batı Avrupa'ya kadar birçok yerde de yine İş takip ettik ve iş geliştirmesinde bulunduk. Dolayısıyla bu beni çok şey yaptı yani her zaman için motive Geliştirdi. eden bir güç oldu yani. Motive etti. <gülüyor>
0: ya Ankara'nın şairin dediği gibi Ankara'nın en çok neyi seviyorsun? İstanbul'a dönüşünü <gülüyor> seviyorum diyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen biraz evet. daha farklı. Genelde Ankara'da olanlar, Ankara'da yaşayanlar, öğrenciler, öğrencilik yıllarında. Eğer Ankara'da kalacaklarsa mutlaka bir devlet dairesine kapağı atalım da burada kalalım düşüncesinde evet. olurlar. Ki genelde zaten bütün devlet tarihleri orada olduğu için herkes orada memur olma çabası içerisindedir. Ama anladığım kadarıyla sen farklı organizasyonlar içerisinde yer aldın. Farklı Hı-hı. kültürleri gördün, deneyimleme şansını yakaladın. Biraz şu organizasyon kültürünün değer yaratmak üzerindeki rolünden azıcık giriş yapalım istersen. Eğer evet. kariyerinle ilgili anlatacaklarım varsa tabii...
1: Yok. Yani onu son kısımda yani son yaptığım şeyi sonradan anlatabilirim. Tamam oldu. Ama yani hakikaten dediğin konu yani benim bu Efes'le geçirdiğim süre beni bir şekilde bu sonraki adıma hazırlamış oldu. Yani hep bir şirket için önemli olan şey değer yaratmak değil mi? Hı hı. Ve bunu yolunu herkes arıyor bir şekilde. İşte şöyle düşünüyorum aslında iş dünyasının bir tane anayasası olsa bütün yani iş dünyasını anlatan bunun herhalde birinci maddesi Peter Drucker'ın bu şey sözü yani kültür strateji kahvaltı niyetine yer veya kahvaltıda yer dedikleri. Çünkü yani hakikaten şunu da gördüm ki strateji oluşturmak, bir plan yapmak iş dünyasında tek başına yeterli değil. Yani bunun ülkenin bulunduğu kültüre veya şirketin hatta kendi kültürüyle uyumlu olması çok önemli. Şöyle bir giriş yapmak istiyorum açıkçası. Son bir 150 senelik iş dünyasının evrimine bakarsak ilk başta ne var? Yani 19. yüzyılın sonundaki şirketlerde işte endüstriyel çağdı bir şekilde şirketler sahipleri maddi ve sosyal açıdan toplumda varlıklı. Kimselerin elinde işte bilgi güç demek ve bilgi paraları de sadece var. tepedeki. Evet paraları var ve sadece bunu satın alabiliyorlar bir şekilde. Ve Babadan oğuna şarkı... geçiyormuş bir de şey. E, tabii bir Hı-hı. de hani zaten bir ayrıcalıklı bir sınıfa dahil olmak lazım. O işte iyi eğitim almak için, bunun için, bunun için. Ve bir şekilde her şey tepeden yönetiliyor. Zaten çalışanların nitelikleri de çok iyi durumda değil. İşin sahibi her şeyin en doğrusu olduğunu, doğrusunu bildiğini düşünüyor. Ve hep de söyleniyor işte mesela hani talep var ama arz ona yeterli değil. Dolayısıyla bir verimlilik lazım, ölçek lazım. E onu sağlamak için de hakikaten hani çok net kurallar ve çok bir şekilde, katı bir şekilde bir yönetim gerekiyor. Bürokratik bir yapı var baktığınız zaman. Ve işte iş bölümü var. O da çok net ve çok dikine uzmanlıklar var. Herkes kendi işini yapıyor. Kendi üstüne düşen kısmını yapıyor işin. Bir şekilde bunlar birleştiriliyor falan. Ama yani çalışanın motivasyonuna kimse çok bakmıyor. Çok pozisyon baskın bir iş. Kural baskın bir iş. Ve işte yönetici de her şeyin iyisini kendisi bildiğini düşündüğü için işte hiç sorgulama da kabul etmiyor. Kimse de yeni bir yol arayışında değil. Bir şekilde bir, hiçbir şey, hayat değişmez zaten hani Stuttgart Hı-hı. çok baskın bir yer. İşbirliği de az. Şimdi bunlar tabii dediğim gibi değişkenliğin çok fazla olmadığı bir dünyada geçerli ve işe yarayan yöntemler belki. Ama sonra bilgi çağı geliyor 70'lerde. Yani bu da buradaki yönetim de meritokrasi dedikleri yani liyakat yani bir şekilde bilgi çok daha önemli. Ama buraya geldiğimizde çalışanların eğitim seviyelerinin yükseldiğini görüyoruz. Yani biraz daha iş demokratikleşmiş, yani bilgi daha çok yayılıyor. Bilgiye ulaşmak o kadar zor değil. Ve hani ağır sanayiden ziyade biraz daha işte bilgi teknolojileri şirketleri baş gösteriyor. Bankacılık güçleniyor, büyüyor. Servis sektörü büyüyor, i̇şte reklamcılık gibi, yayıncılık gibi. Burada da bilgi çok kutsanıyor. Ve, ama çalışan açısından da yine hayat kolay değil çok fazla çünkü herkes bilgilerini birbirle çarpıştırıyor bu defa hani kimin bilgisinin daha iyi olduğu çok net değil tartışmalı hı hı. E, bu da uzun tartışmalara belki yol açıyor bir eylemsizliğe belki yol açıyor çözümler de çok sofistike oluyor. İşte herkes o kadar bilgiye yarıştırdığı için. Dolayısıyla projeler daha uzun zaman alıyor. Maliyetler yükseliyor falan. Buna şey, Microsoft örnek verirler mesela. Böyle çok şey çalışan, bilgiyi unuttuğu çalışan bir şirket olarak. Hatta bundan hala kurtulmaya çalışıyor deniyor. Burada da hani şey vardır, bir brilliant jerk dedikleri bir tabir var. Hani parlak zekalı pislik. Hani bir şey bir şirkette çok iyi bilen adamı kovamazsın da şey yapamazsın da veya yani kovamazsın da, zaten kovmayı istemezlerdi. <gülüyor> yani adamla ama iş birliği zordur. O kestirip atar bir şeyleri bir takım içinde. Hani reklam ajanslarında da vardır böyle bir yani. Steve ee, Jobs
0: işte yani onu söyleyebiliriz aslında. Doğru. Yani. Aslında doğru. Ha. Evet yani Tam o, olarak o. o.
1: aslında onun ekibi de var ama yine bir şekilde. Ama dediğin doğru. Evet yani sonuçta orada da buna örnek verilebilir belki. Yani geri, çünkü ayrı atım,
0: atsalar atıyorlar... ...sonra geri alıyorlar mecbur... <gülüyor> ...bir daha atıyorlar falan. <gülüyor>
1: <gülüyor> doğru doğru. Yani burada da... ...sonuçta yine kişisel başarı... ...ön planda yani sivriliyor. Dediğin evet. dediğim gibi... ...Steve Jobs sonuçta sivriliyor ve... ...bu çalışanlarda yine bir... ...incilme duygusu yaratıyor yani kendi... ...biraz arka planına itilmek gibi bir şey var. Şimdi geliyoruz son şeye bu çağına... ...geliyoruz. Meşhur bu işte hani... Hmm. ...belirsizlik, sürekli değişkenlik... ...mulaklık. mulaklık değişkenlik, evet, Birkaç ve, bölüm evet,
0: önce kadar takım olmak konusunu işlemiştik. Aa,
1: evet, evet doğru. Ee,
0: ve VUCA dünyasında yeniliklere sürekli ihtiyaç duyulduğundan bahsetmiştik.
1: Aynen. Çünkü değişkenlik var. Değişkenliğin olduğu yerde yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Yeni ihtiyaçları ortaya, yani onları test etmek için birazdan esnek bir şey yapıya ihtiyaç oluyor. Duygu ve anlam biraz daha önem kazanıyor. Yani orada çalışanları çalıştırmak için de onların duygularını da işin içine katmak gerekiyor. Aynı şekilde hizmet verdiğiniz... Yani tüketici kitlesine veya kullanıcıları da onların da duygularını ön plana almak gerekiyor. Ve çok büyüme odaklı bir şirket genelde bunlar, bu yapılar. Buradaki başarılı yapılardan bahsediyorum. Zaten bunlar da belli işte hep konuştuğumuz yani iş modeli değişikliği üzerine çıkan son dönemdeki bütün bu büyük işte şeyler, unicornlar veya işte bu büyük servis bu SaaS şirketleri falan bu şekilde aslında çalışıyorlar. Yani esnek yapıları var. Çok öyle bir bilgi ağırlıklı değil, hiyerarşi ağırlıklı da değil. Hatta çok yatay yapılar var. Yani insanların belki şeyleri bir de çok title'ları bile, pozisyonların isimleri bile çok önemli değil. Fakat eylem odaklı. Burada da nedir? E- etokrasi e- deniyor buna. Yani e- biraz daha durumsal duruma göre birileri inisiyatif alıp hızlıca, yani çok uzun uzun diye tartışmadan hızlıca bir şeyler alıp bir şeyler deneyip ama küçük denemeler yapıp dolayısıyla işi çok fazla ilerletmeden uzatmadan hızlı çözümler üretip onları deneyip. Yürüyorsa hemen onu biraz daha iyileştirip bir ürün haline getirmek gibi. Hı hı. Dolayısıyla şimdi bu baktığın zaman bugün de hala bu üç şeyde yani de liyakat sistemi de, de varlığını sürdürüyor. Önemli olan aslında bunun bir şekilde sizin yani yapmak istediğiniz için nerede, hangi sektörde ve nasıl bir iş oldu? Yani çok yine durağan bir işiniz varsa burada yine belki bürokratik bir yapı uygun olabilir veya bilgi yoğun bir işte çalışıyorsanız ve iki liyakat da bunun için uygun oluyor ama giderek daha çok ağırlık kazanan ve aslında büyük şirketlerin de hep bir şey kendilerini aşılamak istedikleri yöntem bu etokrasi kısmı. Yani duygu katılmış, anlam katılmış eylemlerin olduğu yaklaşımlar.
0: Burada aslında ne bundan, önem kazanıyor?
1: E, burada eylem evet önem kazanıyor ve duygu e, e, e, önem kazanıyor. Hı yani hı. buradan aslında şimdi şeye geçebiliriz. E, tasarım odaklı düşünmeye geçebiliriz. Tasarım odaklı düşünmenin aslında cevap aradığı konular hep bu çağının koruları. Yani bu işte wicked problems dedikleri hani çetrefilli problemler böyle çözümün çok net olmadığı sorunun çok net tanımlanamadığı durumlar aslında tasarım odaklı düşünmenin ana konularını oluşturuyor. Hı hı.
0: şey Mark Dirks diye bir adam bir tasarımcı, ünlü bir tasarımcı bu. Geçen bu sene başında vefat etmiş bir tasarımcı ünlü. Hı hı. Tasarım hı hı. odaklı düşünme olarak tanımlanan meteorolojiyi Herhangi bir işi veya mesleği alışılmadık ve sıra dışı sonuçlara götürecek, ispatlanmış ve tekrarlanabilir bir problem çözme protokolü olarak tanımlamış. Az önce de az çok sen Hı-hı. benzer bir şeyi söyledin. Hı-hı. Hı-hı. Bir başka tanımsa Google Hı-hı. bunu yapıyor. Fikirlerin Hı-hı. nereden geleceğinin belli olmadığını, herkeste yaratıcı bir yön olduğunu ve bu inanışla karmaşık sorunları çözmek için yaratıcılık ve yapıyı bir araya getiren tasarım odaklı düşünme uygulamasının özünü oluşturduğunu söylüyor. Hı hı. Az çok, çok sen de evet, bahsettiğin katılır mısın bu tanımlara?
1: Çok güzel tanımlar. İkisi de birbirinden yani güzel tanımlar tabii ki. Yani burada zaten Google'ın da Google Ventures'in yani Google'un bir şekilde yatırım yaptığı şirketleri nasıl onları nasıl yaklaştığının da bir şeyi var altında. Bu Sprint denen Google Sprint denen Jack Knapp diye bir adam var işte bu Google Ventures'de bu Sprint işini bir şekilde e, şey yapan, haritalandıran bir şekilde bunu kağıda döken diyelim bu metodolojiyi. Ve burada evet yani bu bir design thinking, bir protokol, bir çalışma modeli öne sürüyor. Ama bu çok lineer bir şey değil. Yani buradan bunu verdim, buradan bunu aldım gibi bir şey değil. Sürekli iterasyonlarla ama belli stepleri var dediğin gibi, onları konuşuyoruz birazdan. Bir şekilde bunu imkan veren yani bu farklı... Yenilikçi yollara imkan veren bir düşünme metodu diyelim. Çok uzun
0: zamandır design thinking dünyanın önde gelen şirketlerinde ve üniversitelerinde kullanılıyor sanırım. Kullanılan evet. bir yöntem. Ve hı. biz tabii dünya trendlerini konuşuyoruz ama son 4-5 hı hı. yıldır da trendlerden düşmüyor tasarım evet. odaklı düşünme. Evet, Peki yani... şunu soracağım. Hı hı. Tasarım, tasarım odaklı düşünme dediğimizde Birçok kişinin aklına yalnızca endüstriyel tasarım ya da grafik tasarımı gibi sektörler geliyor. Hı hı. Ama aslında biz bu kavramı tüm sektörlerde ve girişimlerde kullanabiliyoruz. Az önce de sen bundan bahsettin sanırım biraz.
1: Hı hı hı. Yani aslında evet tasarım e, sözü insanların e, kafasına şeyi götürüyor. Bu işin hani design hani bir şeyin e, estetik görünümü falan anlamında. Halbuki tasarım bir, bir ürünün veya bir servisin kullanımıyla alakalı. Tasarım deneyim, disiplin tasarımı. aslında herhalde. Evet, Değil, disiplin evet. diyebilirsin. Yani bunun tabii şeye, işte bu Stanford'ın, Design School'un falan ortaya çıkması, bu ideoları işte kuran adamların, Tim Brown'ların falan yani şey 1960'larda temelini attıkları bir disiplin. Ama dediğin gibi son 10-15 yıldır giderek de sürekli şeyini arttıran, etkinliğini arttıran bir yöntem. Bir şekilde yani şu bu çetefili sorunları çözmek için kullanılması da zaten şundan kaynaklanıyor. Yani bir iş... Bir iş eğer çok mühendislik işi ise yani şöyle söyleyeyim, ne yapılacağı, nereye varılmak istediği çok netse, e, orada zaten hani tasarım olarak düşünmeye ihtiyacınız çok olmuyor. Yani bir üretim hattında, bir işte bir şey var, e, bir, bir sorun var, e, üründe bir hatalı bir, çıkıyor. Bunun e, sebeplerinin ne olduğu bir şekilde tespit edilip, e, o düzeltilecek hale getirilebilir. Bunun için oturup bir workshop yapmaya, şunu falan filan gerek yok. Burada çok net bir mühendislik problemi olabilir. Ama işin içine insan girdiği zaman zaten hani, İnsan ihtiyaçları girdiği zaman burada biraz daha o işi kim kullanacaksa yani o hizmeti veya ürünü kim kullanacaksa onun fiziksel ve duygusal ihtiyaçları hatta sosyal ihtiyaçların ne olduğunu anlayıp ona göre bir çözüm üretmek gerekiyor. Bunun da işte zaten tasarım odaklı düşünmenin adımları da bunu sağlıyor.
0: Tasarım odaklı düşünmenin adımlarına geçmeden önce onları açıklayacağız sanırım değil mi? Yani hı hı, bunun tabii. Bunun işte beş tane adım var. Hı hı. isimleri belki farklı farklı olabilir. Aynen. E, tasarım odaklı düşünme aşamalarına geçmeden önce biraz ne işe yaradığından e, bahsedebilir misin bize?
1: Hı hı. Dediğim gibi aslında daha çok hala bugün de aslında birçok dünyada da birçok şirket çok kategori ve ürün odaklı yaklaşıyor kendi işine. Yani işte bir içecek firması ben içecek işindeyim e, veya işte şöyle bir örnek vereyim aslında Coca-Cola da örnek vereyim. Coca-Cola da Ürün çok ön plandadır. Yani tabii ki çok ikonik bir ürün. Yani işte yüz küsür senelik bir ürün baktığınız zaman formülünün falan hiçbir şey değişmemesinden çok büyük bir gurur duyuyor o şirket. Hı hı, hı. Ve şey yani büyük bir hem reklam yatırımı anlamında hem işte dağıtım anlamında çok büyük hedefleri olan bir şirket. İşte bir kol uzaklığında olacak mutlaka Coca-Cola herkese falan her isteğine gibi bir yaklaşımı var. Şimdi bu kadar aslında ürün fanatizmi bu elinizdeki ürün Coca-Cola bile olsa... Şirketin bir takım fırsatları ıskalamasına sebep oluyor. Nedir bunlar mesela? Örneğin bir enerji içeceği. Yani bu kadar dünyada piyasaya hakim olan, neredeyse dünyanın 200 ülkesinde piyasaya hakim olan bir ürün, bir şirket enerji içeceği gibi fırsatı ıskalıyor. Avusturyalı bir şirket çıkıyor ve piyasada yani kategori oluşturuyor bir anlamda. Veya işte buzlu çay onu da ekleyebilir. Miyiz aynen. Mi? buzlu çay yüzde yüz yani tam hmm. ağzından aldım <gülüyor> buzlu çay aynı şekilde. Yani Bunları niye kaçırıyor Coca-Cola? Niye kaçırdı? Çünkü zamanda hep yani işte bir her türlü yiyecekle Coca-Cola gider. Her türlü yemeğin yanında, her türlü ortamda işte maç seyrederken, film seyrederken her şey Coca-Cola. Ama insanların başka ihtiyaçları var. İnsanların işte hayat hızlandıkça enerjiye ihtiyaçları var. İşte ne bileyim hayat daha zorlaştıkça belki ya işte sevinmek için hani arada başka şeylere ihtiyaç var daha farklı damak tatları var şeyler var yani... ya yaşam şekilleri
0: değişiyor insanlar farklı alanlara yöneliyor işte ne bileyim Aynen. aromalı sular olabilir son dönemde. Aynen. o da çok popüler mesela Aklıma Aynen. geldi
1: yani dolayısıyla işte şirket eğer çok kategori odaklı düşünürse bu takım fırsatları kaçırabiliyor halbuki insan ihtiyacına, değişen insan ihtiyaçlarına baktığın zaman bunları yakalama imkanı sağlıyorsun. Yani tasarım olarak düşünmenin işe yaradığı nokta burası. Yani siz ben şunu üretiyorum veya şunu yapıyor şirketler genelde. Yani kendi şirketimde sadece örnek vermiş oldum ama ne üretebilir? Yani neyi ben üretebilirim diye bakıyor. Bir de bu bana kar getirecek mi diye bakıyor. Halbuki işin üçüncü bir önemli ayağı var. O da müşterinin istediği bir şey mi bu? Şirket hep genelde kendini şurada buluyor. Ben bunu üretebilir miyim? Şöyle bir aromalı bir şey yapabilir miyim? Yaparım. Şu fiyattan satsam, satarım. Şu fiyattan mal ediyorum. Bundan kârlarım iyi hadi. Ondan sonra ver bunu pazarlamaya satışa. Alın siz bunu satın demek. Hatta bunu tabii şey de düşüyor. Bu tuzağa pazarlama da düşüyor. Veya satış da düşüyor. Satış da diyor ki bizim şöyle bir ürün olsa ben bunu satarım. Ama buradaki şeyler, öngörüler, varsayımlar çok öznel şeyler. Yani bunlar siz sadece kendi ürününüze baktığınız zaman... ...aradaki fırsatları kaçırıyorsunuz. Halbuki tasarım olarak düşünme diyor ki... ...önce ilk başta tüketiciye bak, desirability'ye bak. Yani arzulu edilebilir bir şey yap önce. Onu yapmak için ne yapmak istediğini, ne yapabileceğine... ...neler üretim hattında, şurada burada ne değiştirebileceğine bak. Sonra bu senin için sürdürülebilir bir iş modeli yürütüyor mu buna bak. Ondan sonra bunu yap ve bunu da prototiple bir dene önce ondan sonra yürü diyor. Yani bizdeki gibi bir sürü işte SKU dediğimiz bu stock keeping unit yani bu süpermarketlerde gördüğün hani bunlar pompalandıkça pompalanıyor bir şekilde şirketler 100 tane farklı ambalajlı ve şeyde boyda bir şey üretiyorlar. Bunun her bir hepsinin hakikaten ihtiyaç var mı? Yoksa bu iş bir şekilde büyüme baskısından ötürü işte bir de şunu çıkalım, bir de şu sunlu, bir de portakallısını yapalım, bir de bilmem ne yapalım, işte bilmem ne esansısını yapalım falan, dip de hı hı. büyük büyük bir şekilde büyük verimsizliğe ulaşan şeyler yapıyor. Halbuki şirket kendi alanı içerisinde başka karşılamamış ihtiyaçların ne olduğunu anlamaya daha fazla ihtiyacı var. Biz o zaman tersine yürüyor.
0: Tasarım odaklı düşünmenin ilk aşamasına böyle yavaştan girdik sanırım. Aynen. Çünkü Aynen. E, e, empati mi diyorsun sen ona ne diyorsun, başka bir isimlendirme yapıyor musun?
1: Yok, empati genel kullanılan anlamında da o var. Yani sonuçta başkasının ayakkabılarının içine girmek veya işte hani çok şey oldu, İngilizce'den tercüme oldu ama hani bir şekilde kendisini karşındakini, kendini karşındakinin yerine koymak. (gülüyor) koymak. (gülüyor) Ve burada hakikaten yapılacak şey, bunun işte birçok mesela şey var, yöntem var. Örneğin işte yaşlılar için bir şey tasarlayacaksanız sizin hakikaten tasarımcılara, yani o o projede çalışacak olan insanlara bunu deneyimle verir sağlanıyor. İşte mesela hareket kabiliyetini azaltacak bir takım aparatlar üzerlerine takılıyor ki işte ne bileyim veya görmelisini daha bulanıklaştıracak şeyler kullanılıyor ki tam manasıyla onları anlayabilsinler diye. Veya işte çocuklarla çalışacaksa yine ona göre. işte Veya gençlerle çalışacaksa ona göre. Yani hep aslında şöyle, bir de şunu da söylemekte fayda var. Bu double diamond dedikleri bir yapı bütün bu şeye baktığın zaman tasarım odaklı düşünme Tüneline baktığınız zaman burada böyle bir iki tane tepesi olan böyle bir iki tane elmas yan yana gelmiş gibi görünüyor. Buradaki şey ne yaklaşım ne? Iraksak ve yakınsak düşünce dediğimiz iki şey var yapı var. Bu sırasıyla önce bir işi anlamak konusunda arkasından da o işi çözme konusunda kullanılıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Tasarım olarak düşünmeyi en ayrıştırıcı kalan şeylerden bir tanesi insanın beyninin yapabildiği bu hem ıraksak hem yakınsak düşünceyi birbirinden ayırmak. Şöyle izah edeyim bunu. Şöyle bir anekdot var. Şimdi NASA 1970'lerde bu işte Apollo uzay programlarını falan filan yapıyor ve hı hı. E, çok sayıda tabi bilinmedik sorunla karşılaşıyorlar. Bu sorunları nasıl çözeceklerini bilemiyorlar. Ve işte çok yaratıcı e, mühendisleri istihdam etmek istiyorlar. Bunu yapmak için de diyorlar ki bir e, üniversiteye bir Profesör George Land diye bir adamı diyorlar ki sen bize öyle bir test yap ki biz elimizdeki en iyi mühendisleri, en yaratıcı mühendisleri seçelim. Yapıyorlar bir test, adam yapıyor, uygulanıyor. Sonra seneler içerisinde bunun çok işe yaradığını görüyorlar. Ve adam da şöyle bir kendi ekibinde de araştırma ekibinde de şöyle bir düşünce oluşuyor. Diyorlar ki ya bu yaratıcılık testi olduğuna göre peki bu insanlar doğuştan mı böyle oldular yoksa zaman içerisinde mi bu hale geldiler diye. Diyor ki biz bunu çocuklara uygulayalım ve çok basit uygulanabilir bir halde zaten çocuklar için de uygulanabilir bir halde ve bunu alıyorlar işte 3-5 yaş arasındaki çocuklara başlıyorlar test etmeye ve inanır mısın yaratıcılık anlamında dahi seviyesinde çocuklar bunun 198'i bu seviyede not alıyorlar. Yani çocuklar acayip parlak bir şeyle şey vaziyette çok sıra dışı çözümler getirebiliyorlar çok yaratıcı çözümler getirebiliyorlar karşılaştığı sorunları. Bu hikayenin şeyi şu, bu ekibi tabii çok etkiliyor ve bunu her 5 senede bir tekrarlıyorlar. Yani aynı çocuklara, 1000 kadar çocuğa bunu tekrarlıyorlar ve zaman içerisinde hep şu görülüyor. Bir şekilde çocukların yaratıcılığı giderek düşerek 30'lara, oradan arkasına 10'lara düşerek hı hı. en sonunda 20, 25 yaşından sonra %2'ye düşüyor. Yani nüfus içerisindeki yaratıcılığını hala koruyabilen insan sayısı yüzde %2'si kadar kalıyor. Şimdi bunun sebebi ne? Çevre. Ee, çevre yani yetiştirme. Hı hı. Ve tabii ki sosyal baskılar yani şimdi ben bir şey söylerim bu aptalca bulunur veya benimle işte dalga geçirir veya ne bileyim işte bir şirkete giriyorsunuz diyorsunuz ki ya şunu şöyle şöyle yapsak olmaz mı? Diyorlar ki ya biz onu denedik o öyle olmaz veya işte bilmem kim yaptı olmadı o. Ondan sonra işte onun şöyle sakıncası var bunun böyle sakıncası var sürekli bir baskılaman şimdi budama işi oluyor. Şimdi bir tanesi Iraksak düşünce yani olasılıkları mümkün olduğu kadar arttırıyorsunuz mümkün olduğu kadar çok soru soruyorsunuz ve şöyle de olmaz mı böyle de olmaz mı? What if dedikleri işte bu ya şöyle olsaydı ya böyle olsaydı diye çoğalttığınız bir şey var. Düşünme yapısı var. Bir de sonrasında daha yakınsak düşünceleri de elemeye başlıyorsunuz bir noktadan sonra. Ha, evet şu hakikaten bu, bunu açmak şu anda mümkün değil. Bunu fark edelim, bunu soruya bırakalım. Şu olabilir, şu olabilir. Yani olasılıklarınızı arttırarak mümkün olduğu kadar çözüm, farklı çözümleri getirme imkanına kavuşuyorsunuz olasılıkları arttırarak. Yani şeyde de, ya, tasarlanmak düşünmede de önce işi tanımlarken de ...mümkün olduğu kadar geniş bakıyorsunuz. Hı hı. Sonra bir oda toplanıp diyorsunuz ki sorunumuz şu, bunu ç- çözeceğiz. Arkasından tekrar açılıyorsunuz bu sorunu çözmek için ne tür çözümlerle gidebiliriz. Ondan sonra da eleyerek bu defa tekrar çözümünüze geliyorsunuz. Yani açılan ve kapanan, açılan ve kapanan bir şey var, akışı var.
0: Bu yaşlılardan örnek verdin. Burada hı. Almanya'da çok dikkatimi çekmişti. Hı. Market arabalarına bir market büyüteç koymuş. Bunu neden hı hı. koydunuz diye sordum. Kasiyer kız dedi ki yaşlılar bu Almanya'da çok fazla yaşlı var. Yaşlılar hı hı hı. ürünlerin üzerindeki yazıları hı hı. yani bilgilendirme yazılarını okuyabilsin hı hı. diye koyduk dedi. Aynen. Yani bunu düşünmek yani ufak bir ayrıntı ama çok hoşuma gitmişti. İşte bu tasarım odaklı düşünmeye girer diye düşünüyorum. %100
1: %100 evet yani tamamen çok, bir şekilde. Yani hoşuma gitmişti gerçekten. Kesinlikle yani bu anlamda yapılan IDO'nun da böyle bir hakikaten bir çalışması var ya. özellikle süpermarkette işte mesela çocukların oturacağı yerlerden tut da oraya.
0: Ha, aynı şekilde yine market arabasında Hı-hı. çocuklardan dediğin için aklıma geldi market arabasının üstüne anne alışveriş yaparken o puseti koyabilecek bir alan yapmış Aynen. ve onu kemerle bağlıyorsun bunlar olmadığı için Türkiye'de söylüyorum. Aynen, aynen. Belki de vardır bilmiyorum yani evet. denk, ama denk gelmedim. Evet. Yaygın ee, değil evet. en azından yaygın değil. Yani bunu orada düşünmek işte o tasarım odaklı düşünmenin tayı çıkardığı bir şey.
1: Aynen hayatı kolaylaştırmak. Ya zaten bir şekilde insanlar hep kendimizi şöyle şeyde bulmaz mıyız yani? Ya bir de şöyle bir şey olsaydı iyi olmaz mıydı diye hani kendi kullandığın şeylerde hep böyle bir sana şey gelen hani nasıl diyeyim? Ya keşke şu da olsaydı. Keşke şu
0: da olsaydı. Mesela yine alışverişten gidelim. Aklıma geliyor sürekli. <gülüyor> Bugün birçok otomobilde görmeye başladığımız böyle ayağınızı gösterdiğinizde açılan bagaj fikri de Aynen. tasarım odaklı düşünme sistemi sayesinde ortaya çıkmış yanılmıyorsam.
1: Kesinlikle kesinlikle. Çünkü bütün bunlar hani karşılanmayan bir ihtiyaç yani. Tabii ki bir iş yapılırken daha ilk başta o bir düğmeye basıp o kapağın açılması bile büyük bir aşamayken bu zamanla bu yetersiz hale geliyor. İnsanların bir ihtiyacı karşılandığı zaman öbür ihtiyacı bu defa baş gösteriyor. Yani e, bu çok normal. Yani bundan işte ne bileyim 10 sene önce bir gittiğiniz otelde internet olması bile büyük bir e, olayken hani paralı olmasını zaten hani şey yapmazsınız parasını verip alırsınız belki. Şimdi bugün e, Diş internet olmamasını yani bunun <gülüyor> paralı olması büyük bir şey geliyor. Zul geliyor evet. insanlara yani bir şekilde. E, İnsanın ihtiyaçları böyle. Sürekli giderek madem teknoloji de buna imkan veriyorsa niye olmasın tabii ki? Yani niye adam... Kaçtı zaman arabasının kapısı açılmasın yani.
0: Tasarım odaklı düşünme aşamalarında ikinci aşamaya geçmeden önce biraz soluklanalım bir ara verelim ikinci bölümle devam edeceğiz. Tasarım odaklı düşünme aşamalarında ikincisiyle burada olacağız. Mete Yurtsaverle birlikte Dünya Trendleri podcast devam edecek.